0: a graça e a paz do Senhor seja com todos amém Rafael é isso mesmo eu tenho uma hora para pregar vocês vão ter que me aguentar nessa noite vocês vão ter que me ouvir geralmente eu tenho 35 minutos para pregar, eu já tenho uma hora eu devo usar todo o tempo ou não? o que vocês acham? o pastor Ambrose ali sempre animado né? amém sabe que o pastor Ambrosio, eu chamo ele de sapatinho de fogo, né? Às vezes é canelinha de fogo. Que bom estarmos aqui, não é, meus irmãos? Que bom adorarmos ao nosso Deus. Nós temos esse privilégio que o Senhor nos tem dado. Há muitas pessoas que gostariam de estar aqui conosco nesta noite, gostariam de estar aqui assentado, mas não podem, porque estão no grupo de risco. Isso nos entristece o coração, não é? Mas Oremos por eles para que eles possam ter essa mesma oportunidade, o privilégio que você está tendo, que nós estamos tendo. Amém? Eu quero convidar você a se colocar em pé, com a sua Bíblia aberta em Romanos, capítulo 14, verso 17. Sabe, na última quinta-feira, eu preguei ali na Assembleia da nossa Convenção Batista Estado de São Paulo, fui orador oficial, em vocês isso, o povo não me conhecia muito bem, não me convidaram para pregar lá, mas Deus abençoou, nós refletimos sobre celebrando a glória do reino de Deus. E hoje eu quero meditar com vocês sobre vivendo a realidade do reino de Deus. Repita comigo, vivendo a realidade do reino de Deus. Romanos 14, 17, todos a uma só voz, leiamos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vamos orar? Pai eterno, nós te louvamos agradecidos, porque o Senhor está aqui conosco. O Senhor tem ouvido esses louvores que foram feitos. O Senhor está atento às orações que estão sendo feitas aqui neste lugar. O Senhor está observando a vida de cada pessoa, Senhor. E eu quero suplicar que nesta noite a Tua Palavra encontre lugar em cada coração de acordo com a sua necessidade mais urgente. Pois oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar? Quando se fala de conhecimento, existe o conhecimento empírico que todos nós conhecemos que é aquele baseado nas nossas experiências, nas suas experiências humanas. Quando você coloca a mão na tomada, você já colocou a mão na tomada alguma vez? O que, que acontece quando você enfia o dedo na tomada? Dá choque. Quando você põe a mão no fogo, queima. Geralmente o pai fala para o filho assim, não brinque com fogo. E o filho vai lá e brinca com o fogo e descobre, por experiência própria, que mexer com fogo é perigoso. Não é assim que funciona? Ah, o, o científico é aquele conhecimento baseado nas nossas experiências, mas precisa de experimentos, não é? E o filosófico é aquele base, é, conhecimento baseado nos questionamentos, é, nos porquês, para quê, não é? é? Ou, às vezes, você pergunta, por que temos quatro estações no ano? E, ultimamente, nós podemos perguntar, por que temos quatro estações no mesmo dia? Por que tudo isso acontece? Por que a maçã cai para baixo e não para cima? Há tantas coisas que nós queremos saber e então nós perguntamos. Usamos as sete perguntas. O quê? Como? Quem? Para quê? Onde? Não é? Quando? São perguntas necessárias. E há é o conhecimento, que é o conhecimento teológico, bíblico. É aquele que vai além, muito além dos três primeiros. É o conhecimento... Que nos leva também a questionar: quem sou eu? Você já sabe quem é você? Vou usar aqui o sábio filósofo Ambrose novamente. Ele está dando uma de coach espiritual aí agora, né? E ele pergunta: quem é você? Quem é você? E ele pergunta sete vezes: quem é você? O devido fica meio assustado, assim: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Para que existo? São perguntas importantes. Há pessoas que entendem que a vida consiste em fazer coisas, mas, na verdade, o que Deus espera é que sejamos aquilo que Ele quer, que sejamos na presença dEle. Eu não sei se você está contente com a sua vida, mas eu acredito que você já entendeu que você ainda não é aquele tipo de mulher ou tipo de homem que... Deus gostaria que você fosse talvez você esteja contente com a sua vida, mas será que Deus está contente com você? você é aquela mulher, aquele homem que Deus realmente quer que você seja? porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós nós os que já aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós somos cidadãos do reino de Deus nosso lar não é aqui, nosso lar é lá no céu, nós somos peregrinos neste mundo, nós estamos peregrinando neste mundo e devemos ter consciência disso, mas quando se fala em reino de Deus, nós precisamos entender o que é o reino de Deus, no antigo testamento a palavra hebraica Malkut é a, tradição, é a tradução de reino, que significa poder supremo, então todo o poder supremo está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, no Antigo Testamento, quando a Bíblia fala de reino, se refere a um reino messiânico, ou seja, personificado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia no Antigo Testamento, apresenta Jesus como o Messias, ou seja, a Bíblia ela é cristocêntrica, ela fala de Jesus de Gênesis até a Apocalipse, no Novo Testamento nós vemos também Cristo com todo o poder nos céus e na terra, a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e confessará para a glória de Deus o Pai que Jesus Cristo é o Senhor, a Bíblia diz que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Embora muitos não o reconheçam hoje como rei, um dia todo joelho vai se, de, se dobrar perante ele e reconhecer o seu poder soberano. Porque todas as coisas convergem para o Senhor Jesus Cristo. Você já imaginou naquele dia, todo homem, toda mulher prostrado ali diante do Senhor Jesus Cristo? O presidente Trump, o presidente Bolsonaro, a Dilma, o Lula, todos esses grandes homens, querendo ou não querendo, terão que se prostrar e reconhecer que Jesus é o Rei, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o meu Rei, Ele é o Rei da sua vida, Ele é o Senhor da sua vida. Querendo ou não querendo, todos terão que reconhecer a realidade do Reino de Deus. Deus. Jesus disse que o reino dele é um reino diferente, porque não é deste mundo. Ele disse diante de Pilatos, o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. O reino de Jesus é o reino dos céus, porque Jesus Cristo, ele reina de forma diferente, ele reina nos corações, ele reina na vida dos súditos do seu reino. Hoje há pessoas que não vivem a realidade do reino de Deus, porque no trono de seus corações não está realmente assentado o Senhor Jesus Cristo, mas no trono do coração está o seu próprio eu, a pessoa mesmo que está dirigindo a sua vida. Ou, lamentavelmente, em outros casos, quando Jesus não ocupa lugar na vida da pessoa, quem ocupa é o outro, não é? Você sabe quem é o outro, não é? Jesus disse que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. João capítulo 10, verso 10. E aqui eu pergunto para você: Quem é que está ocupando neste exato momento o trono do teu coração? Quem é que está no centro da sua vida? Quem é que reina na sua vida? De quem você recebe as orientações, as ordens para o seu viver diário? A quem você segue? A quem você obedece? Você é servo do Senhor Jesus Cristo? Súdito do reino de Deus? Porque se você ainda não é servo de Deus, você é servo das trevas. Você está servindo o reino das trevas. Você é servo do maligno. Se você está vivendo no mundão, como dizem os jovens, você está servindo ao mundo. Você está servindo ao pecado. Sabe o que Jesus disse? Quem comete pecado é escravo do pecado. Sabe qual que é a palavra escravo aí? Doulos, escravo do pecado. Está servindo ao pecado. Então, neste exato momento, você está servindo um ou outro reino, você está dentro de um ou outro reino e você está servindo um ou outro senhor. Jesus disse, não poderei servir a dois senhores, pois a um há é de amar e o outro odiar. A quem servimos de fato? Portanto, o reino de Deus contrasta com os reinos do mundo. Vamos pensar um pouco nos reinos do mundo. Vamos pegar lá no princípio, o reino uh, de Herodes. Você sabe muito bem quem foi a, a dinastia de Herodes, né? uma família que se caracterizou por sua crueldade, por ser sanguinária, consentiu na morte dos inocentes de Belém, está em Mateus 2, verso 16, de acordo com o historiador José, Flávio Josefo, na sua obra literária e histórica, Antiguidades dos Judeus. Nunca houve na história do povo judeu um reino tão cruel e sanguinário como a dinastia herodiana. Esses reis se caracterizaram pela crueldade. Se você observar bem, João Batista foi decapitado pela família herodiana. Foi a família herodiana que participou diretamente da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que assassinou o apóstolo Tiago, que mandou prender Pedro com a intenção de assassiná-lo também, que consentiu na morte de crianças inocentes, porque pensando que agindo assim, estaria acabando com a promessa da vinda do Messias ao mundo. Que dinastia cruel, não é? E o Egito? Você sabe muito bem que os reis egípcios eles se caracterizaram pela construção de monumentos incríveis, a esfinge, as pirâmides do Egito, não é? que nos fascina tanto, mas como foram construídas essas pirâmides, que coisa mais linda, você sabe como é que foram construídas? A custas de milhões e milhões de infelizes que tiveram que carregar pedras enormes e sucumbir debaixo delas para satisfazer o ego de reis que queriam marcar o seu, seu nome, queriam demonstrar que eram deuses. E essas vidas, então, pereceram. Quando Jesus teve que fugir, do louco rei Herodes, para onde que ele foi levado? Para o reino do Egito. Reinos de crueldade. A Bíblia nos fala também a respeito do reino de Roma, o Império Romano. Esse reino foi um dos mais cruéis da face da Terra. Na época em que Jesus nasceu, o mundo era governado pelo Império Romano. E você sabe que esse reino, para se manter no poder, massacrou povos inteiros. Inclusive os judeus, no ano 70 da, da nossa era, foram massacrados pelo general Tito, que invadiu Jerusalém e cumpriu-se a promessa de Jesus que dizia, Ai de ti, Jerusalém, que matas os profetas, pois não ficará sobre ti pedra sobre pedra. O que aconteceu? No ano 70, Jerusalém foi destruída e não ficou pedra sobre pedra. O povo judeu foi massacrado. No livro do profeta Daniel, esse reino romano é descrito como um, uma fera feroz, sanguinária, que destrói tudo o que encontra pela frente. É interessante que, olhando um pouco mais para a palavra de Deus, nós vemos que o reino de Deus contrasta com os reinos do mundo. Note aqui o contraste dos reinos do mundo com o reino de Deus. Então, note que Jesus disse, é chegado o reino de... Deus, o reino que Jesus Cristo inaugurou e que ainda está prestes a se manifestar de uma maneira literal e pública, contrasta em muito com os reinos deste mundo. É um reino diferente. Nós fazemos parte do reino de Deus ou não? O reino de Deus está entre nós, de forma invisível, há uma luta espiritual. Eu acredito que enquanto nós estamos aqui, nós estamos desfrutando da presença bendita e gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem que vejamos, Jesus está aqui conosco nesta noite. Porque ele diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio de vós. Anjos de Deus, mas eu digo para você, Há uma guerra no mundo espiritual, há uma batalha sendo, sendo travada, mas um dia, um dia o que é invisível se tornará visível, público, de uma maneira literal, o reino de Deus vai se manifestar. É interessante que esse reino é diferente, porque segundo a palavra de Deus é um reino de justiça, de paz, de alegria no Espírito Santo é um reino que contrasta com os reinos deste mundo porque não é um reino de crueldade de maldade, de traição de detrações humanas como nós vemos todos os dias não é verdade? quanta coisa que tem acontecido e que nós nos perguntamos meu Deus, de onde é que vem tudo isso? mas nós sabemos de onde vem Vem do mundo, porque o mundo jaz no maligno. O reino de Deus é um reino diferente. Ainda, no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, se você quiser acompanhar, versos 34 a 35, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho um segredo que vocês talvez não perceberam ainda. Eu tenho uma, uma mente fotográfica. Sabe o que é uma mente fotográfica? Eu estudo a palavra de Deus, eu escrevo o meu sermão, e é como se eu mandasse um e-mail. Tudo que eu escrevi fica aqui, ó. Já escreveu uma carta alguma vez? Escreveu algum e-mail essa semana para alguém? Ou mandou uma mensagem do WhatsApp? Se eu perguntar o que, que você mandou dizer para sua mãe? Você sabe, não é? O seu pai, não sabe? Fica aqui, ó. Eu tenho os textos, tudo aqui escrito. É como uma carta. Então aí Daniel capítulo 2, versos 34 a 35. É interessante que a Bíblia nos fala aqui de uma pedra. Na época do primeiro império mundial, a Bíblia nos fala de uma pedra que esmaga, que esmiuça a estátua de metais atingindo-a nos pés. Essa pedra vem e destrói toda aquela estátua de metais nos pés, no, não, nos pés de barro. É? Destrói isso aqui. É interessante que a estátua representava todos os impérios mundiais em sua marcha na história. E essa pedra que esmaga, que esmiuça, ela se transforma em uma montanha que enche toda a terra. É impressionante isso. E, e é impressionante também porque essa pedra que vem e destrói todos os impérios mundiais em sua marcha na história não é outra coisa senão o reino de Deus é o reino de vitória e Jesus ele se identifica como sendo essa pedra também interessante tudo isso ah, aqui em Mateus capítulo 21, verso 42 a 44, o próprio Senhor Jesus Cristo fala da pedra cortada sem o auxílio de mãos. E realmente Jesus Cristo é essa pedra, porque Jesus Cristo, ele nasceu de uma mulher virgem. Não é isso que está na Bíblia? Ou seja, sem o auxílio de varão, é a pedra cortada sem o auxílio de mãos. Ao dizer que a pedra será uma grande montanha que encherá toda a terra, o Senhor Jesus Cristo se referia também ao crescimento mundial da igreja. Não é verdade que a igreja tem crescido de uma forma impressionante. Sabe qual é o maior poder sobre a face da terra hoje? A igreja. A igreja de Jesus é o maior poder sobre a face da terra. Não existe um poder maior do que a igreja. E Jesus, numa visão mais aproximada da montanha, ele mostra que a igreja é essa montanha que enche toda a terra, mas essa montanha, ou seja, a igreja, somos nós. Nós quem? Nós os que cremos em Jesus. Nós que temos o Espírito Santo morando em nossas vidas nós que somos santuário do Espírito Santo, casa espiritual de Deus, nós somos a igreja, nós somos os cidadãos do reino de Deus. Alguns estudiosos, como David Pilson, dizem que um dos assuntos mais importantes para o Senhor Jesus Cristo, ou no ministério do Senhor Jesus, foi o reino de Deus. Jesus falou muito sobre o reino de Deus. E aqui eu quero convidar você a fazer uma breve caminhada pela Bíblia comigo. Vamos lá? Vamos ver como que Jesus falou sobre o reino de Deus? Vou apenas mencionar aqui, Mateus 12, 28. Vamos lá, abre a sua Bíblia. Jesus disse que o reino de Deus havia chegado. Eis que é chegado o reino de Deus. Outras vezes aparece reino dos céus. Reino de Deus ou reino dos céus é a mesma coisa. É o reino que Jesus veio inaugurar. Em Mateus capítulo 6, verso 10 a 13, Jesus Cristo orou para que o reino de Deus fosse plenamente estabelecido. Quem aqui já não recitou, já não ah, recitou o Pai Nosso dizendo, Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia... Dá-nos hoje e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Repita comigo. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Nós devemos orar para que o reino de Deus seja plenamente estabelecido. Aonde, pastor? Primeiro, na minha vida. Na minha família. Na minha igreja. No mundo, Jesus orou para que o reino de Deus fosse estabelecido. Você já orou dizendo, ora vem, Senhor Jesus? Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Você está pedindo a manifestação pública do reino de Deus. Ah, como eu gostaria de ver o reino de Deus se manifestando de uma forma pública e literal. Como eu anseio esse dia. Você tem expectativa disso? Vive na expectativa da revelação do reino de Deus? Jesus Cristo descreveu o reino de Deus para que as pessoas entendessem a sua natureza em Mateus 13, 31 a 32. O meu reino não é deste mundo, mas é interessante que Jesus usa também parábolas para explicar a respeito do seu reino, como a semente da mostarda que é lançada e produz uma árvore enorme. Não é verdade? Jesus Cristo... Descreveu aqueles que são aptos para o reino de Deus Lucas capítulo 9, versos 57 a 62 Não pense você que qualquer pessoa é apta para o reino de Deus Aí no verso 57, disse-lhe um Senhor, te seguirei por onde quer que fores Jesus respondeu As aposas têm os seus covis, as aves do céu o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Vem, segue-me. Senhor, deixa-me primeiro sepultar os meus pais. Deixa os mortos ou enterrar os seus mortos. Você vem e anuncia o reino de Deus. Vem, segue-me. Senhor, deixa-me primeiro despedir da minha família. Qualquer que põe a mão no arado e olha para trás... Não é apto para o reino de Deus. Pega essa palavra de Jesus. Não é apto. Porque o apto para o reino de Deus é aquele que renuncia. Eu preciso renunciar muitas coisas. Não significa desprezar o pai e mãe, desprezar a família, mas a prioridade deve ser Jesus em tudo. Em primeiro lugar, Jesus. Mateus 6, 33 diz o quê? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus Cristo falou da iminente chegada do reino de Deus, Lucas 17, 20 a 37. Jesus Cristo estabeleceu que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. lembra se de Nicodemos? João capítulo 3, versos 3 a 5 chega lá Nicodemos, príncipe dos judeus, Senhor, bem sei que as mestres vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes, se Deus não for com ele, aí Jesus, ele conhece os corações, não se engana com ninguém, chega lá Nicodemos pensando que é carnaval, jogando confete em Jesus, aí Jesus diz assim, necessário vos é nascer de novo, Jesus é bem diretivo, você precisa nascer de novo, Senhor, como alguém sendo velho pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo o que é carne é carne o que é espírito é espírito necessário vos é nascer de novo é o novo nascimento produzido pelo Espírito Santo de Deus para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo e nascer de novo implica em conversão arrependimento arrepender-se dos pecados, mudança de vida, mudança de pensamentos, mudança de sentimentos, mudança de atitudes. Mas não adianta o homem querer ser isto ou aquilo, é preciso render-se a Deus, converter-se a Deus para que o Espírito Santo de Deus realize essa transformação, essa mudança de mente, essa mudança de atitude também. Jesus Cristo testemunhou então da origem divina do seu reino, João 18, 36, dizendo, o meu reino não é deste mundo. Repita comigo, o meu reino não é deste mundo. Repita comigo, está com máscara aí, vamos lá. Rep... Amém. O reino de Deus não é deste mundo. Consequentemente, os cidadãos do reino não são deste mundo. Você não é do mundo, você é de Deus, você é de Jesus. Você é diferente, você é especial. E não é verdade que às vezes, como crentes, nós nos sentimos nesse mundo como se fôssemos um, uns ETzinhos? O mundo olha para nós assim, meio atravessado, que bichinho esquisito esse, não é? Porque crente é diferente, não é? O mundo olha para nós e diz, esse aí é aquele que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas isso... Ah, que vida chata, quadrada, mas ele não sabe que nós somos felizes. Somos felizes porque nós não somos servos do pecado, nós não somos servos do diabo, nós somos servos de Jesus, nós somos livres para não pecar. Entendeu? Somos livres para fazer a vontade de Deus. para lutar contra o domínio e a presença do pecado diariamente em nossas vidas. Mas é quem é servo, servo do Senhor. É cidadão do reino de Deus? Você vive em função do reino de Deus? Precisamos seguir o exemplo de Jesus. Pelo reino de Deus, Jesus Cristo viveu, nasceu, pregou, curou, morreu e ressuscitou. O que é que eu tenho feito pelo reino de Deus? O que é que eu tenho sido como cidadão do reino de Deus? Porque nós precisamos constantemente fazer uma avaliação da nossa vida, não é? Às vezes nós gostamos muito de avaliar a vida dos outros. Às vezes nós observamos o jeito de um, o jeito de outro e não sei se você é como eu. Às vezes a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha, né? Você se pergunta será Será que é assim mesmo? Será que é isso que eu vi? Será que é isso que eu ouvi? Será que é ou será que não é? Será? Sabe, quem é cidadão do reino de Deus possui algumas características ou qualidades que precisam ser verificadas no dia a dia eu quero chamar a sua atenção aqui para o primeiro versículo bíblico que nós lemos aqui. Romanos capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus, repita comigo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala especificamente do reino de Deus, incluindo essas três características ou três qualidades que devem existir na vida do cidadão do reino. E esse versículo bíblico aqui foi retirado de um contexto onde Paulo estava falando sobre o amor. Então é num contexto de amor que o reino de Deus, os cidadãos do reino devem viver também. Mas... Nesse contexto de amor, o reino de Deus deve ser evidenciado na minha e na sua vida através da prática da justiça. Isso mesmo, praticar o que é justo. Quem é injusto? Aquele que pratica a injustiça. Quem é o justo? Aquele que pratica a justiça. E a justiça do reino aqui. Justiça não deve ser entendida somente como a nossa justificação pessoal, porque em Cristo nós fomos justificados. Romanos capítulo 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Significa que você é declarado justo, os seus pecados foram perdoados. E uma coisa linda é que não somente os pecados do passado, mas os pecados do presente e os que, porventura, acidentalmente você venha a cometer. Pecados perdoados. Mas nós lutamos todos os dias contra o pecado, não lutamos. Ou é só eu que luto contra o pecado na minha vida diariamente? É só eu que sou tentado todos os dias. Confessar para você. Sabe qual que é a minha maior tentação? Quer saber? Posso contar o um segredo para vocês aqui? Vai ficar aqui entre nós? Ó, oh, eu consegui chamar a atenção de vocês, tinha alguns que estavam até dormindo aqui. Sabe que alguém disse que existem Três barras do crente. Cuidado. Com a barra de saia. A barra de ouro. E São João da Barra. Quando eu era garotinho, eu tomava pinga na tampinha. Meu pai me dava. Depois eu comecei a tomar conhaque de alcatrão de São João da Barra. Bom, naquela época. Meu pai bebia, minha família toda bebia, e quando nós aceitamos Jesus, nunca mais entrou bebida alcoólica na nossa casa. Que alegria! Eu tinha tudo para ser um dependente químico. Mas hoje, quando eu vejo alguém ali ah, com uma bebida alcoólica, a boca começa até a salivar. Eu falo, opa, foge, foge do pecado. Nunca mais ingeri bebida alcoólica desde os meus 17 anos. Mas você sente ainda aquela... Inclinação para algo que você sabe que é danoso para a sua vida. Eu não sei qual a área da sua vida em que você é tentado, em que você tem que lutar todos os dias, mas eu quero dizer para você, a vitória já está assegurada em Cristo Jesus. Ele já te deu o poder para você fazer a vontade dEle. Isto é, se você já é um crente em Cristo Jesus se você já entregou a sua vida para Jesus. A diferença entre o cristianismo e todas as seitas e religiões que estão por aí é que todas as seitas e filosofias, elas dizem o que você tem que fazer, mas elas não dizem para você como é que você pode fazer e ser o que Deus quer que você seja. Jesus nos dá o poder para ser, mas recebereis, o poder do Espírito Santo de Deus. E semeis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1, verso 8. Ele nos dá poder. É o poder do reino de Deus. Compreende isso? O reino de Deus é evidenciado pela presença de paz no coração. Quando você se torna participante do reino de Deus... A paz de Cristo habita a mente e o coração daquele que realmente serve ao Senhor Jesus Cristo. É uma paz que o mundo não entende. É uma paz que o mundo não compreende. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. É uma paz diferente da paz dos reinos deste mundo, porque os, as, o... O mundo hoje vive uma paz sem Cristo. É uma paz política. É uma paz armada. Mas a paz de Jesus Cristo não é uma paz como a paz do mundo. É uma paz diferente. Porque o mundo não tem paz para dar para você. Mas Jesus tem paz. E essa paz é a paz entre os homens também. Quando Jesus vem, a paz entre os homens. Inimigos se tornam grandes amigos. Romanos 12, 18, Paulo diz assim, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Alguém já disse que pagar o mal com o mal é humano, normal. Agora pagar o mal, o bem com o mal, é diabólico. E pagar o mal com o bem é divino. Faz parte do reino de Deus. É assim que devemos viver. Quantas vezes você já foi traído, humilhado, perseguido, hum, desiludido? E quais são os sentimentos que vêm no seu coração? Às vezes dá vontade de ir lá e se vingar. Não é verdade? Às vezes nós temos alguns sentimentos que vêm dentro de nós, falando, nossa, vontade é de chegar lá e... Mas pagar o mal com o bem é divino. É próprio dos cidadãos do reino de Deus. É assim que nós devemos viver, ainda que nos seja custoso. Ainda que seja difícil. O reino de Deus é um reino de paz. Porque a paz com Deus traz a paz de Deus. É uma paz diferente... Porque é aquela paz que acalma os nossos nervos, que combate aquela ansiedade, aquela preocupação que muitas vezes quer nos dominar. É uma paz que invade a nossa mente, o nosso espírito. Só quem experimenta essa paz sabe como que é. Às vezes a situação está muito difícil, aflição, lutas, mas o coração está em paz. Senhor, eu não sei como lidar com essa situação, mas eu, obrigado, porque eu sei que tudo vai acabar bem. Já teve essa sensação? No meio de tanta turbulência, eu sei que tudo vai acabar bem, tudo vai dar certo. Então, o reino de Deus é também viver alegre neste mundo, alegria no ou do Espírito Santo. Alegria é privilégio dos cristãos, dos emidos. Filipenses 4, verso 4, diz o quê? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai o cristão deve viver alegre. Eu não consigo entender até hoje como que existe cristão de cara amarrada. Vive murmurando, lamentando, aquela cara triste, aquele rosto comprido. Já chupou limão alguma vez? O que, que acontece quando você chupa um limão bem azedinho? Às vezes você olha para uma pessoa e parece que chupou limão. Às vezes eu brinco com a minha esposa, estou em algum ambiente, tem lá um casal, eu falo minha esposa, você já observou que a, que a esposa dele chupou limão? Uma azeda. Tem uns indivíduos que são heróis, né? E outras mulheres são heroínas, né? Sabe dizer, dizer uma coisa para você? Você é cristão, você tem o dever de estar sempre alegre. Porque alegria é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo de Deus. Se você quiser encontrar motivo para se entristecer, para viver deprimido, desencorajado, você vai encontrar. Nessa época que nós estamos vivendo, nós temos motivos para ficar deprimidos e desencorajados. Quantas pessoas que estão em depressão nesse tempo de quarentena? Aí vai lá no médico, no psiquiatra, no neuro, no psicólogo, recebe uma receitinha lá, faz algumas terapias, recebe um medicamento para plastificar o problema. Aí fica lá. Tudo bem? É, isso. Dopadão. Sabe o que está faltando? Alegria do Espírito Santo. A presença de Jesus Cristo resolve muita coisa. Hoje os hospitais estão cheios de pessoas, não com coronavírus. As clínicas de psiquiatria, de neurologia, de psicólogos estão abarrotados de gente. Querendo resolver os seus problemas. Vou dizer uma coisa para você você tem problema em questões espirituais, pode procurar o seu pastor, os pastores da igreja vão te ajudar. Às vezes eu fico aqui no meu gabinete, é incrível. Eu não conto os problemas do gabinete que alguém fala, não, não uso aqui no púlpito para ilustrar, pode ficar tranquilo. Tem um poço lá no meu gabinete, eu chamo Poço Sem Fundo, igual do Apocalipse, só que não tem, um, não tem um lago de fogo lá no fundo, não. Todos os problemas que são levados lá ficam lá dentro, não saem de lá e às vezes eu me limito a ouvir, a ouvir e a ouvir, e depois nós oramos juntos, e a graça de Deus é restauradora. Jesus faz maravilhas. Alegria no Espírito Santo. Existe alegria? Sim, porque as nossas vidas foram transformadas. Alegria é negócio sério no reino de Deus. Já dizia C.S. Lewis, já leu C.S. Lewis? diz alegria é negócio sério no reino de Deus sabe eu quero caminhar para a nossa conclusão senão eu vou pregar uma hora e meia precisar de assunto tem mais aqui gente sabe o reino de Deus precisa ser vivido por todos nós hoje a realidade do reino de Deus devemos viver como verdadeiros cidadãos do reino de Deus tem muita gente hoje dizendo que é servo de Deus, serva de Deus, mas não vive como servo de Deus. Nós precisamos transmitir vida. Isso traz um peso sobre nós, uma responsabilidade tremenda. Porque, como eu disse para você, às vezes nós gostamos de ficar olhando para a vida dos outros, observando os pecados, as falhas, os reis dos outros, mas nós não olhamos para a nossa própria vida. Examine-se o homem a si mesmo. Examine a sua vida. Eu falo isso com muito amor no meu coração. Examine a sua vida diante de Deus, a sua vida de testemunho. Porque quando você diz que é um cristão, as pessoas aí fora do mundo, elas estão prestando atenção na sua vida. E às vezes elas fazem até algumas piadinhas sem graça para provocar, mas na verdade elas querem ver a sua reação porque elas querem o que você tem. E Sabe o que, é que você tem? Jesus. Elas querem saber qual é o segredo. E se você viver como um verdadeiro servo de Deus, eu tenho absoluta certeza que você vai glorificar o Senhor Jesus Cristo. E quando o reino de Deus se manifestar de uma forma pública e visível, aí sim, todos verão que você é um servo, é uma serva. Eu acredito que naquele dia nós vamos ver quem é quem. Hoje as aparências enganam. Mas naquele dia nós vamos ter muitas surpresas. Fulano de tal está aqui... Não acredito. Mas a fulana não está aqui. Eu estou aqui? Uf, aleluia. Que Deus te abençoe. Vamos viver como servos de Deus. Como cidadãos desse reino. Com uma mentalidade celestial. Com os pés no mundo, mas com a cabeça voltada para cima. Que assim seja, para a glória de Deus